0: Fala Família Novo Som, como é que vocês estão? Gente, essa semana foi muito corrida pra mim, mais do que geralmente a semana já é. E aí quando eu finalmente parei pra começar a preparar o que iríamos conversar aqui hoje, eu comecei a lembrar de futebol. Talvez por causa do exemplo que eu dei na última pregação, talvez por algo que eu tenha visto relacionado a isso no decorrer da semana. Mas eu comecei a pensar nisso e eu não sou um cara que gosta muito de futebol, mas existe uma época da minha vida que isso muda, e na verdade essa época acontece na vida de quase todo brasileiro, a maioria das pessoas gostando muito ou não de futebol gosta de Copa do Mundo, nós gostamos de Copa do Mundo, Um sentimento de confraternização nos toma nessa época e é uma, uma coisa de louco. Nós brasileiros, nós nos tornamos até mais patriotas e olha que nós somos um povo assim muito muito patriótico, né? O, o mais doido de tudo é que a Copa pode estar acontecendo do outro lado do mundo. A primeira Copa que eu me lembro foi a Copa de 2002 e foi lá na Coreia, Japão. E eu já, eu já tinha nascido em 98 na Copa da França... Mas eu não tenho nenhuma lembrança dela... E desde essa época... Uma coisa muito louca... Que hoje olhando pra trás eu vejo... Que sempre aconteceu... É que a seleção ela pode estar jogando do outro lado do mundo... Ah, no ano que vem... É, em Catar, né? Outro momento que vai estar do outro lado do mundo... E literalmente... Nós brasileiros aqui no Brasil... Os que estão lá onde estiver acontecendo o jogo ou os que estão em qualquer outro lugar do mundo... nós nos conectamos com o torcida. E eu fiquei pensando nisso nessa semana... e com certeza... esse pensamento ficou na minha cabeça... porque observando isso... nós podemos ver que isso tem a ver com ser igreja. Quando aqueles caras eles vestem a camisa da seleção... eles estão nos representando. E talvez você curta futebol... e às vezes tem um jogador... Da, que tá lá na seleção, que joga no seu time aqui do Brasil, o time que você torce, e é o bagulho vai pra outro patamar. Eu lembro que na, na Copa de 2018, a última Copa, né? Pena Rússia. Na Copa de 2018, na seleção, tinha o Paulinho e o Fagner, né? O Paulinho nem. Mano, o Paulinho não tava no Corinthians já fazia um tempo, velho. E o Fagner que tava no Corinthians. E, mano, os caras, o Brasil fazia alguma coisa certa, é, vai Corinthians, mano. E não tem nada a ver, mas tipo, tem a ver, querendo ou não, né? Porque o nível de representatividade para tipo, os caras vai para outro patamar, é outro, outra, outra coisa. Os caras piram, os caras se sentem representados, não, não, é, não, não é só a seleção brasileira, a seleção do Corinthians. <risos> Agora, sabe por que acontece esse efeito tão mágico em épocas como essa? Porque isso tem a ver com um senso de pertencimento E é mais ou menos desse mesmo jeito Quando alguém de nós, aqui do Novo Som mesmo Conquista algo, avança em alguma área Seja a realização de um sonho, um emprego novo Um curso, uma conquista Nós ficamos separados por quase um ano Mas ainda assim existia uma conexão Existia um, pera, pera, somos nós Isso somos nós Existia um senso de pertencimento, não é só a sua vitória, é a nossa. Não é só a sua conquista, é a nossa. E quando algo dá errado, também não é só a sua tristeza, mas a nossa. E isso acontece porque somos igreja, somos um só povo, um só corpo. No reino de Deus não existe singularidade. O reino de Deus é plural. Somos nós. Somos nós. Se você começar a analisar os moveres poderosos de Deus no decorrer da história, todos os aviamentos que houveram, todas as manifestações de Deus na Terra, você vai perceber que em todos eles existia um sincronismo, um senso de pertencimento, um alinhamento de um povo que sabia que era igreja. E foi por causa dessa revelação que tantos homens e mulheres tiveram antes de nós de saberem que era uma família, um corpo, uma igreja, um único povo, por causa dessas pessoas que entenderam sua real identidade como pertencentes a um reino, é que hoje nós estamos aqui. Gente, se cremos que pode haver um avivamento tangível na nossa geração, precisamos entender que ser igreja, ser uma família cristã gera consequências, mas são consequências benéficas e essas consequências resultam em um avivamento. E eu quero falar aqui hoje três pontos, um ponto sobre uma consequência de ser igreja e dois pontos de uma consequência dessa consequência, vocês vão entender. A primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é que ser igreja gera unidade. Quando entendemos que somos família, algo em nós é gerado pela unidade do corpo. Se você tem um coração pela unidade do corpo, dentro de você já existe algo gerado e que grita por sermos família, que grita por relacionamento, que grita por estarmos ali alinhados, nos relacionar. Eu quero ler com você Atos capítulo 4. Não tem como a gente falar de povo unido e avivamento, sem falar de atos. Então eu quero ler atos capítulo 4 com você, o versículo 29. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Deixa eu só contar aqui um contexto. O que tinha acontecido é o seguinte, veio a descer do Espírito Santo, os dons começaram a operar, é, e o povo se encheu de ousadia e começou a anunciar. A, aquilo que Deus tinha feito através da vida de Jesus, através da vinda de Jesus, o Evangelho, começaram a anunciar o Evangelho ali por Jerusalém. Aconteceu que eles prenderam é, Pedro e sentaram a borracha nele <risos> e deixaram ele preso lá. Tal. Ele foi preso, Deus foi. É, e, ah, eles saíram, e, eles entraram num consenso lá, os caras tinham prendido eles falou: vamos matar esses caras, acabar lá com isso. E aí, um fariseu sábio falou, olha, eu acho que não deve ser a melhor coisa a gente fazer isso daí, porque se isso for Deus, se der é ruim. E aí, o cara, eles falam, então beleza, mas vamos trazer eles pra cá, vamos bater neles mais um pouco, e vamos falar pra eles não pregarem, porque se eles pregarem, a gente vai prender eles de novo, e da próxima vez, pode ser que eles não tenham tanta sorte. Eles falaram isso, e aí, os apóstolos lá que tinham sido eles saíram, e se reencontraram com o povo. E o povo estava volando. E eles contaram o que aconteceu. E eles fizeram essa oração que a gente vai ler agora. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a sua palavra. Então, independente da situação, que eles estavam em uma situação muito ruim, eles queriam ousadia. Estenda a tua mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente as palavras de Deus. Todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Gente, dá uma olhada nisso, cara. Uma coisa muito importante está aqui nesse versículo 32 é que eles pensavam e sentiam da mesma forma. Em algumas versões mais antigas está escrito que eles tinham a mesma mente e o mesmo coração. Esse era o espírito de família, de unidade que existia na igreja de Atos. Eles eram unidos e completamente envolvidos em ser família. E cara, eles passavam por perrengues horríveis. Eu acabei de falar, mano. E, e o bagulho era sério. O vírus que existia nessa época, que na verdade esse vírus também existe até hoje, era ignorância. E esse vírus é mortal. E era ele que os caras enfrentavam. Mas no coração da igreja, na identidade de ser igreja, existia unidade. Ser igreja gera unidade. E algo acontece quando eles estão juntos e nós vemos isso quando continuamos o livro de atos. Você vai continuar o livro de atos e vai ver que, mano, esses caras... Inclusive, eles eram ofendidos, os fariseus falavam disso. Eles falavam esses malucos estão virando o mundo de ponta cabeça. O segredo disso é que eles tinham uma única forma de pensar e de sentir uma somente, um só coração... Agora volta um pouquinho, vamos lá para Atos 2, é um pouquinho depois ali da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo E nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas Gente, o nosso relacionamento sincero como igreja ou se importar de fato com o outro, como família, como igreja, isso, isso traz unidade. Existe um relacionamento sincero aqui que mesmo em meio a tanta diversidade, a tanto problema, a tanto perrengue que esses caras enfrentavam, sempre existiu e sempre vai existir. Mas ao invés disso resultar em separação, isso resultou em união. Então, pera, se o nosso distanciamento, se os nossos problemas, se aquilo que nós enfrentamos gera separação, não estou falando apenas de separação física, tá? isso aí precisa acontecer por uma medida, por uma medida até é, de zelo, de amor pela vida do próximo. Mas estou falando de uma separação de, de espírito, de uma forma de pensar, de unidade. Se, esse, se essas dificuldades elas trazem separação, então na verdade está nos faltando um alinhamento com a igreja. Porque é o que acontece, é o inverso do que está acontecendo em atos. Porque mesmo eles tendo que às vezes se esconder, mesmo eles tendo que às vezes fazer alguma outra coisa, o, o Espírito que existia neles, o Espírito Santo de Deus, ele trazia alinhamento. linha a mim. Ser igreja gera unidade, não uniformidade. Unidade não é você fazer dos outros ao seu redor o que você é. Muita gente comete esse erro. Às vezes queremos que as pessoas sejam como nós. Falem como nós, se vistam como nós, sejam que nós somos. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Isso não é unidade. Isso é uniformidade para não chamar de ditadura. Ser igreja não tem a ver com fazer outros parecerem com o que a gente quer. Ser igreja tem a ver com, juntos, independente das nossas diversidades, cumprimos o mesmo propósito de estabelecermos o um reino nessa terra. É maximizar as diferenças das pessoas à nossa, à nossa volta em prol de um único projeto, que é ser como Jesus. Gente, uma coisa que muitas vezes esquecemos é que em Atos, a galera era muito estranha. Tinha judeu e mais uma porrada de gente de vários outros povos. Cada povo com uma cultura, cada cultura com um costume, cada costume com sua prioridade e que com certeza não se comunicava. Mas sabe o mais doido de tudo isso? É que naquele contexto de relacionamento, de comunhão, de igreja... Desprezo, racismo e preconceito não aconteciam. Agora, por que hoje dentro da igreja a gente tem que ver desprezo, racismo e preconceito? Sabe por quê? Porque ainda não entendemos o que de fato é ser igreja. Não temos sequer a mínima noção do que realmente significa ser como Jesus... É verdade, estamos num processo. É verdade, estamos amadurecendo, estamos é, caminhando para isso. Mas eu olho para a igreja e percebo que o que falta é uma revelação do real significado do nosso propósito. Queremos os dons de Jesus, queremos o conhecimento de Jesus, mas esquecemos que Jesus, quando aplicava tantos dons como conhecimento, fazia isso por uma única coisa, compaixão. O problema é que ainda nos falta... Revelação para sermos como Ele é. Quando entendemos o que é ser igreja, entendemos que igreja é como um guarda-chuva gigante, do tamanho do mundo, onde existe espaço para todas as pessoas, de tudo quanto é jeito, mas que tem como objetivo, essas pessoas têm como objetivo ser como Jesus. Então, independente do seu estilo, roupa ou sei lá o quê, quando nós abrimos os olhos e entendemos a visão do reino, o objetivo do reino, de convergir tudo em Cristo, então vemos que se não existe espaço para algo, esse algo é o desprezo, o racismo e o preconceito. Porque quando olhamos para Jesus, vemos que nele não existia espaço para isso. Na igreja de Atos não existia espaço para isso. Quando entendemos isso, então entendemos o que é ser igreja. Entendemos que ser igreja gera unidade. Mas quando a unidade ela é gerada em nós, outras coisas, eu falei que eu falaria de outras duas coisas que são geradas através da unidade, outras coisas começam a ser geradas através dela, em nós e através de nós também. E o segundo ponto que eu quero falar aqui é que unidade ela gera identidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus. Eu sou o que sou. Que é Paulo falando. E a graça que ele me deu. Não ficou sem resultado. Pelo contrário. Eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto. Não sou eu quem tem feito isso. E sim a graça de Deus. Que está comigo. Assim não importa se a mensagem foi entregue por mim. Ou se foi entregue por eles. O importante é. É que foi isso que todos nós anunciamos. E foi nisso que vocês creram. Gente, sabe o que o Paulo está falando aqui? Ele está falando, cara, eu não sei o que os outros são. Eu também não faço a mínima ideia do que eles deixam de ser. Eu sei quem eu sou. E eu sou o que sou, pela graça de Deus. Paulo ele era um excelente analista. Na verdade, ele era excelente em quase tudo que ele fazia. Como fariseu, ele foi preparado para isso desde muito novo. Mas o que eu quero pegar aqui é a autoanálise que ele fez. A maioria das vezes que ocorre uma divisão, ela é resultado de uma autoanálise equivocada. Pessoas que não se enxergam como Jesus os enxerga, e muito menos enxergam o próximo como Jesus os enxerga. E quando você se acha melhor que o próximo, ou faz da sua diferença uma barreira, um impedindo de se relacionar com a pessoa pelo que ela realmente é, o seu problema... É uma autoanálise errada. Você se analisou de forma equivocada. E Paulo fala sobre ele. Eu sou o que sou pela graça. Ele tem uma análise sobre si totalmente correta. Essa análise é que quando estamos aos pés da cruz, tanto eu como você como qualquer outra pessoa, todos nós somos pecadores salvos pela graça. Essa análise correta te permite viver a unidade que a igreja gera. Porque no final nós somos iguais. Eles não eram iguais. Eu falei aqui que eles não eram iguais, pelo contrário. na igreja de Atos ela era totalmente estranha, como disse agora há pouco. Tinha gente de tudo quanto era canto. Existiam culturas diferentes, costumes diferentes, roupas diferentes, mas independente das diferenças terrenas aos pés da cruz, todos somos pecadores salvos pela graça. Todos somos feitos filhos de Deus e somos amados do Pai. Nesse momento, nós começamos a entender que unidade acontece de dentro para fora. Tem a ver com o coração voltado para Jesus. E o coração voltado para Jesus não perde tempo com diferenças étnicas. Não perde tempo com diferenças raciais, sociais, econômicas, acadêmicas ou qualquer outra coisa baseada na arrogância humana. Se temos um coração para Jesus, então não sou mais eu, mas nós. E já que somos nós passamos a ter compaixão pelo próximo. Porque o próximo é como eu sou. Agora, se nós não temos um coração para Jesus, nós vamos ter um problema. Podemos ter a mesma aparência, a mesma etnia, sermos da mesma classe social, econômica, termos o mesmo nível acadêmico, mas no final vai dar ruim. E sabe por quê? Porque a questão da discriminação e a questão da divisão que luta contra a unidade Também não é algo externo Não é algo baseado no que conseguimos ver Jesus fala lá em Marcos 7 Que é do interior do homem Que vem toda a maldade né? parcial Parte da maldade vem do homem Outra parte vem do além Vem do satanás, do capiroto Não Toda a maldade vem do interior do homem Nosso desprezo Nosso racismo O preconceito Tem a ver com o pecado da humanidade e é por esse motivo que isso não faz o menor sentido existir dentro da igreja. Porque quando entendemos o evangelho, entendemos que todos nós, não importa quem seja, dependemos da graça de Deus. Eu comecei a falar aqui sobre Copa do Mundo e falei que tinha a ver com ser igreja. Se você é um brasileiro do Nordeste ou de São Paulo, ou do lado Sul, se você é um brasileiro descendente de indígena, se você é um brasileiro descendente português Se você é um brasileiro descendente africano, italiano, boliviano Se você é um brasileiro Que talvez te chamem de galego Ou talvez te chamem de negro Talvez eles te chamem de magrelo Ou de gordinho Quando aquela bola entra naquela rede Quem marcou foi um jogador da seleção Todo mundo grita da mesma forma Todo mundo vibra igual Porque no final das contas Não importa o que somos por fora mas sim o que somos por dentro. E por dentro somos parte da mesma nação, do mesmo povo. Esse é um exemplo assim muito terreno. Isso é um exemplo muito natural e totalmente passageiro. Mas agora leva isso para uma ótica espiritual, para uma ótica eterna. Mano, ser igreja tem a ver com o poder do Espírito que gera em nós uma nova natureza, uma nova cidadania. Mas se não estamos unidos, se não conseguimos viver em unidade... Então não existe nada... Que o Espírito Santo possa fazer... Nada... E aí a gente vai entrar no nosso terceiro ponto... A unidade... Gera... Favor... O favor de Deus ele é alcançado... Quando entendemos quem nós somos e vivemos unidos... Primeira Pedro... Olha Primeira Pedro... Capítulo 3... Versículo 7... Primeira Pedro... 3... 7... Também você... Marido... Na sua vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Toda essa parte que a gente viu aqui, muito interessante, muito importante. Mas a parte que eu quero chamar a atenção é para essa parte B que a gente vai ler agora. Haja assim para que nada atrapalhe, para que nada possa interromper, tornar ineficiente as orações de vocês. Cara, esse é um, um, um versículo assim, muito interessante que nos mostra que o mover de Deus só acontece onde existe zelo pela vida da outra pessoa, onde existe unidade. Onde existe discórdia e desonra, o Espírito de Deus simplesmente ele não pode fazer nada. Por quê? Porque segundo o texto bíblico, se você não consegue tratar bem a sua esposa, se você não consegue cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja, se você não consegue conviver e a tratar com honra, então você tem um problema de discórdia na sua casa. E desse jeito, até mesmo suas práticas devocionais serão atrapalhadas. A sua oração... Vai ser atrapalhada. Sua oração vai ser interrompida e vai ser ineficiente. Porque estamos preferindo viver nossa própria vontade nos baseando no nosso ego. Do que viver a vontade de Deus nos baseando em Jesus. Gente, é por causa dessas coisas. Que parece até uma roubeira. Ah não, uma besteira. Que muitas vezes existe discórdia. E nem vou falar aqui que isso aqui é coisa do diabo, porque infelizmente, eu gostaria que fosse, mas infelizmente não é. É apenas o ego humano falando mais alto em nossas vidas do que a vontade de Deus. Agora, sabe o que é pior? Viver nesse estilo de vida, além de impedir a ação do Espírito, impede que a bênção de Deus, que é nossa por direito, mas isso impede que ela nos alcance. Porque a vida que agora temos não é mais nossa, mas de Cristo em nós. E por ser Cristo em nós, temos todos os direitos de herança reservados para Cristo. Nós somos herdeiros com Ele. E o que nos garante é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi deixado como garantia, como penhor. Ele nos garante que seremos herdeiros de tudo que Deus prometeu para nós. Mas se vivemos a nossa vida da nossa forma e não a de Cristo segundo o Espírito, nós não nos permitimos ser conduzidos pelo Espírito, então estamos dizendo que não precisamos das bênçãos de Deus. Nossa falta de unidade como igreja para o mover de Deus, para as bênçãos de Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele ordena a bênção onde existe unidade. Porque viver de uma forma que não existe unidade não é a forma que Deus espera de nós, não é a forma que o Espírito Santo vai nos conduzir a viver e também não tem nada a ver com Jesus. Então, mano, não importa quantas horas Ou quão fervoroso você seja Na sua vida de oração A sua oração ela vai ser atrapalhada ela Vai ser interrompida Ela vai ser ineficiente Porque o desejo de Deus E ele vai usar o Espírito para isso É que nós venhamos viver unidade Mas se não conseguimos viver unidade Então nós não estamos vivendo Segundo a vontade de Deus Tá dando pra entender? A oração de Jesus ali em João 17 Foi sobre isso, cara Sobre a importância da nossa unidade para que o mundo reconhecesse que ele veio. Gente, o liberar de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, depende da nossa unidade como corpo, como família. Sabe aquelas vezes que nós estamos estressados, cheios de rotina, das coisas, é, cheio da casa, é, cheio de tudo? E aí você fala, cara, eu preciso de férias. E ok, às vezes precisamos de férias, isso é listo, isso é bom. Mas aí você sai de férias e quando você volta, tudo está exatamente da mesma forma. Você continua estressado e nada mudou. Na verdade, a sensação que você tem é que você precisa de férias, mas você acabou de voltar de férias. Sabe qual é o teu problema? tem problema não é férias. Seu problema é que o Espírito Santo não está no centro das suas vontades. Você está vivendo as coisas pela força do seu braço. Aí tudo te cansa. Até o que você ama te cansa. Mas quando você permite o Espírito Santo liderar a sua vida, independente da sua opinião, ele vai corrigir erros que você cometeu durante a sua gestão. E nesse momento ele vai reatar alianças e vai trazer novamente a essência da unidade, que é um padrão do reino. Então nesse momento você vai começar a perceber que existe um fluir de Deus em todas as áreas da sua vida. Você voltou a ter prazer em fazer o que você ama. Você está sendo constantemente abençoado. E mesmo no seu trabalho, você tem encontrado descanso. A vida está fluindo, mas porque agora você não está mais fazendo por força. Não está mais fazendo do seu jeito, mas sim pelo poder do Espírito. Foi quando eu entendi isso que eu falei, cara, é isso. <risos> é por esse motivo que o lema da Novo Som, por mais que a gente não tenha falado muito nesse ano, mas se você tá lá desde o, de o começo, lembra ali de 2019, falava bastante, vou voltar a falar bastante. É por causa disso que o lema do novo som é Zacarias 4:6, Não por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito. Por quê? Porque se for por força por violência, a gente se cansa e não conquista. Mas pelo poder do Espírito a gente não se cansa, a gente conquista e ainda fica descansado. Toda vez que vemos o povo de Deus unido ao redor do mundo, no decorrer da história, nós vemos a manifestação de Deus acontecendo naquele lugar. Pessoas são curadas, vidas são salvas, relacionamentos são restaurados, situações são transformadas. E tudo isso porque, como na Copa do Mundo, que eu comecei falando aqui, todos nós estamos unidos, torcendo por um único objetivo, que é ver o reino de Deus estabelecido nessa terra. E ver pessoas como eu e você sendo como Jesus. Esse é o nosso objetivo como igreja. Que... Nós vamos desenvolver cada dia mais essa unidade que nós já estamos fazendo. Isso é bom. Mas nós ainda estamos aqui, com certeza, do projeto de Deus. Da vontade de Deus. Gente, vou ficando por aqui. Forte abraço. fique com Deus. Continuem abençoados. Continuem se cuidando. Com vocês. E tchau, tchau.